0: Друзья, всем привет!
1: С вами Саша Митясов, Ксюша Лихолобова и вы слушаете подкаст «Кто за, за кодом?».
0: Сегодня у нас в гостях Андрей Князев, директор по бизнес системам Привет, Андрей! Привет,
1: да, привет,
2: привет, ребят!
0: Как настроение? Любишь вообще интервью давать?
2: Нет, конечно, не люблю. Это, наверное, всегда для меня стресс, но сегодня мы постараемся с вами шутками-перебаутками побеседовать, поговорить про коты и не только, так что погнали.
1: Погнали.
0: Андрей Князев 43 года Окончил радиотехнический факультет Уральского государственного технического университета Работает в телекоммуникациях более 20 лет За это время пожил в трех городах Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве Пришел в сферу инженером биллинга А сейчас возглавляет дирекцию по бизнес-системам Крупного российского оператора Женат, двое детей, бегает марафоны И играет в сквош Любимого мейн выбирал по имени Марка оказалась самым приличным у заводчиков, любителей аниме. Ну а теперь поговорим.
1: Андрей, у нас тут в досье прозвучало, что ты уже 20 лет работаешь в Телекоме. Это, конечно, не 91 год, когда был совершен первый сотовый звонок, но вообще достаточно давно. Поделись, пожалуйста, как ты пришел в сферу и вообще как был устроен Телеком в России до этих годов. Это были интересные
2: времена. Это был 2002 год. Да, 20 лет назад. Я могу сказать, что тогда сотовая связь, это было что-то с чем-то. Были телефоны, может быть, кто-то видел их в музее, кто-то, может быть, и носил когда-то там на поясе, вот в сумочке, такие с антенками, раскладушечки, смешные, забавные. Но можно было сказать, что сотовая связь, конечно, была недоступна, и это было только для избранных, для каких-то больших бизнесменов, для тех, кто хотел как это сказать, там, выделиться из толпы. да. У меня тоже был э, сотовый телефон в тот момент, до того, как я пришел работать в телеком. Мне его друзья подарили на свадьбу, и это был такой Эриксон, очень забавный, как бы до сих пор ну, у меня есть, я на него смотрю. В да, рамочке хранится? Ну, ну, не в рамочке, да, но я так, и, иногда там кто-то приходит домой, как бы, и там что-то uh -huh. тоже про телеком заходит разговор, я его достаю, но ну, он, он очень смешно Африруешь? выглядит. Но он, он, он не то чтобы тяжелые были до этого еще и там тяжелые телефоны, которые чуть ли там не на тележке таскали. Нет, это такой был как бы телефон уже более-менее современный, но, конечно, выглядит он очень своеобразно, ну, не знаю, как кирпич. Ну, а как бы, если говорить про стоимость, ну, это стоило, если я правильно помню, где-то около, там, 60-80 центов за минуту. Цены были тогда все в долларах. Никто в рублях, там, даже не пытался в сотовой сфере жить. Ну, в общем, это, это были интересные времена. Поэтому, когда меня позвали на собеседование в один из, там, крупных телеком-операторов, ну, конечно, это было ну, так интересно, то есть это было понятно, что сфера, которая будет большими темпами развиваться, то, что это будет интересно, то, что это будет драйвово. Я ни разу не пожалел, что эти 20 лет провел в телекоме.
1: Слушай, а у тебя телефон появился до того, как ты попал в телеком или после?
2: До, до, до. Да, то есть у меня вначале появился телефон, потом есть, появился пощупал, телефон. А вообще,
1: был, можно было кому-то с него позвонить, но ну, я имею в виду, ты говоришь, что люди были очень ограничены в сотовой связи. Слушай,
2: ну для меня это был тоже максимальный стресс всегда. Он ну, как бы там 60-80 центов это были серьезные деньги. Поэтому был тогда бесплатный интервал 5 секунд. И надо было успеть за эти 5 секунд позвонить. Там, как бы там, ваш привет! Сбросил. Пойдем сегодня там туда-то. Сбросил. Вот. Восток-то встречаемся, сбросил. Примерно так я общался по этому сотовому телефону и очень сильно расстраивался, когда вместо секунд получалось 6, это все, как бы, ну, просто день пропал. Лишний доллар да, потрачен. Лишний доллар потрачен. Конечно, за эти годы очень сильно все поменялось, и технологии продвинулись. Ну, и, конечно, сейчас без общения, без сотовой связи, там, невозможно этот мир представить. И цены, ну, все сами знаем, как бы, это, конечно, копейки по сравнению с тем, что было 20 лет назад.
0: А не скучно вообще столько лет вот в одной сфере?
2: А нет, не скучно. Ну, я могу сказать, что я попробовал много чего, занимался и биллингом. Про биллинг, наверное, еще отдельно поговорим, расскажем, что это такое. Может быть, там не все знают. <laughs> вдруг, вдруг, вдруг. Я занимался, да почти всем войти и отчетностью занимался, и даже там немножко IT-инфраструктурой, качеством. Ну и за эти 20 лет я поменял три города. Начинал в Екатеринбурге, потом у меня был Питер, потом появилась Москва, поэтому... Если ты не стоишь на месте, если развиваешься, если как-то там у тебя меняется картинка, ну, почему бы нет? Я ни разу не пожалел, что как-то у меня карьера пошла так и не по-другому, скажем так.
0: Какие конкретно вот постаси были?
2: Я пришел на совсем рядовую позицию, на инженерную. Причем я собеседовался на позицию администратора биллинга. Не прошел собеседование, мне сказали, знаешь, там нет ты на, на позицию администратора не подходишь, но мы тебе готовы предложить позицию инженера биллинга. Я спросил одну, как бы чем они отличаются. Мне как-то так и не смогли объяснить, чем. Одно и то же, плюс-минус. А Сказали, что отличаются зарплаты на 300 или 400 рублей. И я, в общем-то, подумал, что для меня это не критично. И на эту позицию на инженерную пришел. Тогда, конечно, после института для меня это был огромный скачок по квалификации, я там буквально, может быть, месяца за полтора-два за два настолько прокачался, что, мне кажется, вот эти полтора-два месяца, они равнялись, наверное, ну, полутора-двум годам в институте. Вот настолько это все было динамично, настолько все было как-то по-другому и там на современных технологиях, что это, конечно, вот с точки зрения именно компетенции, это было очень интересно, очень круто. Потом в, в какой-то момент я понял, что мне, наверное, ближе все-таки управление в IT-сфере нежели там, разработка, там, сопровождение. И у меня появился первый отдел, вот уже не биллинга, он занимался много чем. Отчетностью, 1С, системами и так далее. Там я получил большой опыт управления. Я был совсем молодым человеком, мне было там сколько, может, 22-23 года. У меня были в подчинении люди 45-50 лет. То есть это, 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 это очень интересный вызов, когда ты имеешь подчинение людей, которые тебя в два с лишним раза старше. Вот. Дальше был Питер. Ну, там занимался биллингом, был IT-директором, вот, и потом уехал в Москву. На на мой взгляд, один из крутейших проектов, который вообще когда-то был в IT-сфере в России, это проект «Единый биллинг». И один из сотовых операторов решил полностью заменить решение на современное, сделанное на технологиях, которые близки к там, пику не только телекома, но и вообще IT-индустрии, на технологиях, которые используют Амазон, Гугл и другие интернет-гиганты. Ну и, конечно, такой проект я не мог пропустить. И вместе там, с компанией NexSign мы этот проект сделали. И в пять лет было просто очень-очень на линия И большое удовольствие от того, что «Единый биллинг» вот этот проект был мега успешным.
0: Получается, именно тогда началось знакомство с NexSign?
2: Нет, знакомство с Meksейном началось 20 лет назад, с лишним. Тогда еще Meksейн не был Meksейном. Meksейн был компанией Сервис И там, в оператор, в который я пришел, как раз был установлен биллинг от Питерсервиса. И ну, опять-таки я пришел до еще открытия, до коммерческого запуска сотового оператора, и мы вместе с ребятами устанавливали биллинг, настраивали его, и, конечно, тогда вот было первое знакомство, и вот для меня там ребята, которые приезжали из Питера, были такие мега мегагуру, такие там суперэксперты, это просто впечатляло, я у них многому научился. Это был тоже такой интересный опыт, мы просто там днями ночами этот биллинг внедряли, надо было сделать то, что некоторые делают, там, не знаю, там, за кварталы, как бы мы это делали за неделю. Есть, мне кажется, биллинг запустили на неделе за три это просто какие-то
1: сумасшедшие скорости даже по тем временам да, это вообще невероятный опыт, мне кажется. Но наверняка вот в такого рода проектах, когда вы все делаете достаточно быстро, когда э, ну, такой темп серьезный, есть какие-то истории, когда случались какие-то провалы, какие-то неудачи. Вот э, можешь вспомнить что-нибудь такое -нибудь интересное из э, такого разряда? А, могу вспомнить. Интересное. А то, знаешь, мне только эти все
2: интересные истории от них иногда передергиваю. Во сне я, просыпаешься с ужасом, Когда я да, вспоминаю. Один, один раз мы попали на первый канал вот, с одной из э, аварий 1 января начали списывать с абонентских карт деньги вот каждый час по там, ну, кого-то по 300 рублей, у кого-то по 500 рублей. В общем, до, до тех пор, пока эти, эти деньги на карте были.
1: Это произошло как-то, ну, без вашего ведома, да? Ну, просто... просто это, само это, по себе 1 января. Это,
2: это, это было, да, была ошибка. Система на празднике ну, тоже решила ну, отдохнуть. Она решила отдохнуть и решила сделать так, чтобы мы крепко поработали в эти праздники. И такого адреналина, я не знаю, я там никогда, мне кажется, ни до, ни после не было. Я потом еще, не знаю, там сколько после этого морально восстанавливался. От написания, объяснительных записок, от рассказов, почему так получилось, от мероприятий и так далее. Поэтому, знаешь, с одной стороны, это и через много лет прикольно вспоминать, с другой стороны, это правда очень непросто переживать в моменте.
0: А как ты вообще обычно справляешься психологически в таких ситуациях? Что тебе помогает?
2: По-разному. Я стараюсь разбавлять работу спортом и через там спорт как-то вот какие-то если бывают эмоции там негативные их выбрасывать.
0: Я тут скорее имела в виду вот именно в момент а алкоголь там, ал... нет алкоголь не, 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 нет.
1: Ну <свят> 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 вот сидишь как... ты за праздничным столом, <свят> тебе звонит начальник и говорит. <свят> и говорит. Приезжай, упа, разбирайся,
0: да. <свят> да. Что не, тебе знаешь, помогает? Я могу
2: даже вспомнить, как это происходило. Это был не праздничный стол. Я гулял туда по Питеру в новогоднюю ночь, там все фейерверки, салюты, Дворцовая площадь там красота, все здорово. Да, и, и тут там все сломалось. И я на телефоне, да, там провел оставшееся время. Меня супруга за руку отвела домой, потому что я там был где-то внутри этой аварии. Поэтому, да, ну как, 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 как с этим справляешься? Ну вот примерно так. Просто приходится. Конечно. Да не просто бывает, потому что все равно, конечно, какие-то события аварийные, какие-то вот эти факапы, ну, я принимаю близко к сердцу, правда. Так, чтобы как, все вышел, занулился, у меня почему-то не получается.
1: Ладно, давай, наверное, отойдем от негатива. Андрей, а расскажи, чем ты занимаешься сегодня в компании NextSign?
2: Мое подразделение поддерживает, там эксплуатирует, там, внедряет новые продукты, конфигурирует биллинг для одного из крупнейших и, и нашего любимого сотового оператора. Если коротко, то так.
0: Расскажи поподробнее, что вообще такое бизнес-система, что входит в это?
2: А, знаешь, это вот биллинг и бизнес-система для многих это одно и то же. Ну, давай давай, расскажем, что такое биллинг. И вот раньше когда-то, опять-таки, если куда-то возвращаться, в тот момент, когда я э, пришел э, в телеком... Э, когда телефоны были большие, цены тоже были большие. Да, даже еще раньше, когда они еще были больше и цены еще больше... Вот в тот момент под биллингом понимала система, которая выставляет счета. Билл ну, — это от английского счет, то есть, это система выставления счетов. Ну, и, там, постепенно эта система получала все больше и больше функционала. И в какой-то момент под биллингом уже начали понимать, ну, наверное, ключевую IT-систему сотового оператора, которая автоматизирует весь жизненный цикл, от потенциального клиента, даже не, не, не как бы в момент появления, а в момент, когда там, клиент еще даже не знает, что он будет будущим клиентом сотового оператора, до процесса, ну, например, там, расторжения договора, взыскания дебюторской задолженности, если это есть. То есть биллинг для меня, если на какие-то образы переходить и представлять сотового оператора как человека, то обслуживание — это лицо, да, там, Контакт-центр — это там, голос. А вот биллингу я от отвожу такую скромную роль мозга. Да, то есть, ну, а почему нет? Потому что, с одной стороны, он копит информацию про клиента. Это его там, вызовы, это его весь там, жизненный цикл. А с другой стороны, управляет всем коммутационным оборудованием, платформами. То есть на мозг очень похоже. Поэтому да, не скромно, но да. Биллинг — это мозг.
0: А в таком случае бизнес-система?
2: Это по большому счету синоним. Если говорить про там, сотового оператора, то есть ну, биллинг — это было когда-то. Да? Как бы, вот, ну, про просто как бы биллинг — это выставление счетов. А если говорить про бизнес-системы, то это вот весь комплекс систем, которые позволяют сотовому оператору автоматизировать свою деятельность, свое общение с клиентом, абонентом.
1: Такое огромное количество процессов в этом всем. Это, конечно, интересно. Я хотел, знаешь, что спросить? Вот ты начинал с инженера, правильно? В Тоже в телекоме. Расскажи про стек. В принципе, вот когда ты пришел, ты говоришь, что тебе пришлось очень много чего выучить. Вот как изменился тот стек, который изначально тебе подали, и вот который сейчас? Вообще до неузнаваемости
2: просто, до неузнаваемости изменился. Что было раньше? Было раньше... Один Oracle. Если честно, у многих операторов так до сих пор и есть. То есть, это одна большая база Oracle, много пели с койл-кода. Ну и какие-то системы, может быть, немножко вынесены из Oracle. С этого начинал и я. Постепенно этот стэк менялся и, конечно, единый биллинг очень сильно этот стэк видоизменил. То есть, сейчас биллинг Nexine, он построен по доменному принципу и использует самые современные технологии. Давайте там в те же базы данных пойдем. То есть, там очень много и e memory баз данных. То есть, под каждую технологию, под каждый процесс оптимальное. Мы используем, например, Tarantul от компании ВКонтакте. Там с ними очень плотно работаем. Очень тоже сильно, мне кажется, развили... Коллеги из ВК свое решение как раз на там базе нашего опыта, который мы получили в едином биллинге. есть клик от Яндекса. Но ну, там еще там может быть там где-то 2-3 технологии, которые там не там, российские, которые зарубежные, не буду про них говорить, но тоже как бы моем база данных под конкретную как бы, область действия. Вот используем POSGRI SQL, причем и Postgre готовит компания NXI. Это сборка Nord называется, мы ее сейчас активно продвигаем, на мой взгляд, получилось классно. Мы предугадали определенные... Вот спрос, то, что сейчас mm -hmm. там, да, происходит. Многие уходят 40 сорокло-судорожно и там пытаются перевести свои решения на там Postgre. Соответственно, там у компании Nexine есть Nord, которые Ну, заранее это... соломку постелили а, Да, да, научились как бы его собирать, научились... Э там, делать для него патчи, исправлять какие-то уязвимости, смотреть там, в сторону информационной безопасности так, чтобы это там, все логировалось, чтобы это было там, максимально комфортно и там, безопасно. Вот. Так, как бы, если говорить про фронты и там, про там, бэкэнды, ну, в общем, все, все современные стейки, которые там, есть там, у всех, то есть, ну, тоже можно наверное, особо не перечислять. То есть и React, и, там, и Java, и Какие-то модули будут носи, которые требуют э, высокого быстродействия.
1: В общем, все по фэншую, все как
2: э, у там, больших и взрослых. Ну, то есть,
1: в принципе, у нас сейчас все хорошо, и вот какой-то паники в плане там, импортозамещения у нас совершенно нет как все идет своим чередом.
2: Знаешь, да. Ровно так. И, ну, собственно, там ну, многие спрашивают, а как вот быстро импортозаместиться? Я могу сказать так, чтобы быстро импортозаместиться, надо было про это думать. Еще вчера? Ну, там, даже даже, наверное, позавчера, потому что проекты вот такие трансформационные, особенно в крупных системах, они не делаются за там, один день, не делаются за месяц. Ну, на самом деле, как бы это квартал и зачастую годы. Поэтому мы про это подумали, и тот же, опять-таки, единый биллинг — это, наверное, основа для того, чтобы мы себя чувствовали максимально уверенными в текущих реалиях. То есть мы, в принципе, не заметили изменения вот этой ситуации геополитической. То есть у нас, да, были какие-то риски минимальные, которые мы тут же позакрывали, но если там, говорить крупную клетку, то мы себя очень комфортно чувствуем в текущих реалиях потому что у нас очень много э, отечественного, а там, где у нас э, на э, импортном стеке, обычно это не критичные системы, и, э, в общем, мы их там можем заменить, опять-таки, куда-то уйти на позгри, либо на тот же Таранту, если говорить про базы данных.
0: У тебя же в подчинении... Сколько сотрудников? Несколько сотен, да? А,
2: да, около тысячи.
0: Расскажи вообще, как тебе удается руководить таким количеством людей, и как ты все это распределяешь?
2: Да у меня классный коллектив. И у меня очень сильные руководители, правда. Каждый из моих подчиненных, там, подчиненных, подчиненных. Это, это, это прям крутаны, которым можно доверять, которые там, могут решить самую там, амбициозную задачу в короткие сроки. Поэтому как мне управлять? Да, да мне легко управлять таким большим коллективом, потому что у меня есть на кого переться.
0: А что помогает тебе и тем руководителям, которых ты поставил на ступеньку ниже, быть именно вот теми людьми, за которыми хочется идти, которых хочется слушать?
2: Знаешь, мы, мы во многом единомышленники, мы одинаково понимаем и бизнес, и что нужно клиенту. Все какие-то, вот как на подбор, какие-то мотивированные люди с какой-то искоркой, все куда-то что-то бегут, пытаются что-то сделать, улучшить, сделать интересней. Мне кажется, вот как-то так, поэтому и на остальные приходится... Мне кажется, соответствовать и, 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 и бежать за нами.
0: А что самое сложное в работе с людьми?
2: Иногда говорить «нет», иногда носить какие-то плохие новости. Это иногда бывает непросто, но это часть профессии, к сожалению.
0: Расскажи, как ты вообще дорос до такого уровня, почти тысячи человек. Ты изначально сказал, что у тебя было опыт в 20 с небольшим лет руководить людьми, которым под 50 как вообще это было, и что тебе помогало в той ситуации. Потому что понятно, что сейчас у тебя уже есть там авторитет и так далее, но в тот момент, наверное, было как-то больше сложностей.
1: Да, вообще любопытно, ты изначально даже сказал так, типа, а вот потом у меня появился сразу отдел, Вот как, как да, из инженера ты вот, сразу в управление вообще. Я знаю, многие, наверное, не смогут определить момент,
2: когда там случилось переключение от инженера до руководителя. А я, я прекрасно знаю, когда это произошло. Мой руководитель, когда я, опять-таки, был билингистом, уже, наверное, не инженером, каким-то ведущим инженером, но не суть. Он уехал в отпуск трехнедельный и написал мне задание листа на два, наверное, там мелким почерком, убористым. В общем, он был уверен, что это не сделать и за квартал. Когда он вернулся, это было сделано, и сделано даже больше. А для меня это был это вызов, мне было очень интересно, смогу я или нет. Ну и пришлось, естественно, и, там, и делегировать, и, там, и людьми управлять, и мотивировать, и, и что только не делать. А я понял, что меня это драйвит, мне прикольно, мне это интересно, и мне это интереснее, чем заниматься тем, чем я занимаюсь. Поэтому следующий шаг, он был очень органичный после этого. Вот. И когда я выиграл конкурс на там, руководителя отдела, ну, то есть, ну, я, я уже понимал, что, да, там, сейчас все будет, все будет интересно, все будет нормально. Вот. Да, там были очень непростые, там, и э, такие интересные кейсы, конечно, в том подразделении, в которое я пришел, но ну, зато сразу же опыт и опыт такой, который в дальнейшем позволил расти и, и дорасти до тысячи человек. Подчинение. Ты
0: сказал, что у тебя был вот такой вот странный руководитель, который так поступил. Почему нами, странный? Почему,
2: странный? Ну, как бы, почему? Человек решил отдохнуть и решил, а, ну, почему бы там пока он отдыхает, другие бы не поработали плотно, но мы и поработали. Почему странный? Мне кажется, очень даже прагматичный руководитель. А команда, которая... Ну, вот ты, ты имеешь в виду,
0: что это был заведомо слишком большой объем задач для такого времени. Это же...
2: Ну, зато амбициозно. А -а -а.
0: Ну да. Вообще, был опыт работы с руководителем какими-то, которые там не всегда правы, которые, может быть, конечно, тираничны? Конечно, Расскажи какие Конечно,
2: как бы, я сам такой, не всегда прав, иногда тираничный. Да я шучу, да не, мне повезло, если говорить про руководителей. У меня очень сильные были учителя, ну, там, руководители, у которых можно было учиться, перенимать их опыт, и так объективно я каждого, так вспоминая, с большой любовью. Кто-то был сильнее, кто-то был слабее, и еще такой тоже интересный момент. Даже у руководителей, которые, может быть, и не очень сильные, тоже можно учиться, учиться тому, как не надо делать. Было бы желание, а так, мне очень сильно повезло, мне, правда, были там классные учителя, которые меня где-то за руку провели по менеджерской какой-то профессии, рассказали, как, бы, как надо делать, как не надо. Мы там разбирали кейсы. Поэтому это было очень как бы, интересно, и вот я им очень благодарен за это. Ну, в общем, учитель в этой сфере – это очень важно. Ну, какой-то наставник, не учитель, наставник. Да, если там, вспоминать еще про одного моего руководителя, он мне очень много дал с точки зрения менеджмента. У него была одна особенность. Мы сидели зачастую вот допоздна, рисовали на доске План завоевания мира. Вот, его потом стирали, перерисовывали заново. И так, так могло быть очень и очень долго. Вот, а тогда, к, к моему несчастью, у меня, или там, к счастью, да, к счастью, к счастью, был конфетно-букетный период с моей будущей супругой. Вот мы с ней договорились классное время провести. Она рядышком работала и ждала там, летом на скамеечке рядом с офисом должен был точно закончить уже там, полчаса как вот эти вот э, планы захвата мира и э, я сидел и вот прямо как бы ждал когда вот мы уже закончим прямо вот там весь был там на иголках вот еще он был очень строгий прям вот, вот, нереально строгий руководитель э, очень любил когда кто-то брался за телефон, прямо как-то его бесило до невозможности. Вот Время было уже, там, правда, позднее, и он вспомнил, что ему надо подписать документы у финансового директора, выбежал, и я, начинаю строчить своей будущей супруге, СМС, вот там я тут завис, там конца и края как бы этой штуки нет, там это там редиска как бы там и, и фамилия моего руководителя там вот решил тут как бы видимо сидеть до утра, вот ну и видимо уже был в перегрузе отправил эту СМС-ку своему руководителю не супруге, он приходит, очень хорошо отреагировал, улыбка шире морды, он говорит там идите, Андрей, идите, вот, и, и с тех пор мы чуть пореже сидели до ночи, вот, а у супруга у нас все получилось,
1: как вы понимаете.
0: То да, есть так... на руку сработало, он тоже выводы и, сделал.
1: конечно. Интересный конечно. кейс, да, получается, ты тоже, получается, от этого какой-то опыт себе получил, ну, что вот самим таким не быть. А, да, безусловно, но когда надо для, для дела, мы тоже сидим по,
2: по, по ночам, но я стараюсь, да, как подумать. А как команда может, на мы, тебя мы, в этот мы, момент смотрит. Может быть, у ребят там какие-то, правда, есть там планы. Да не, я, я в этом отношении, правда, не тиран, я как-то так э, стараюсь понимать, что кроме работы еще есть и личная жизнь, дела какие-то, и там, к счастью, какие-то вот такие вралы, что там до утра надо сидеть, такое происходит нечасто. Да, как-то справляемся.
0: Давай еще немножко про команду. Пару лет назад ты во главе дирекции с несколькими сотнями человек перешел из оператора нашего ключевого клиента в NexSign в полном составе дирекции. Расскажи, как вообще воспринимался этот переход, был ли он комфортным? Ведь, по сути, ты как директор, как руководитель отвечал за то, чтобы вот этой всей большой команде было хорошо в этом переходе.
2: А знаешь, это тоже, правда, много зависит от руководителя, насколько он изменения принимает. То есть я эти изменения принял, и, там, мне кажется, и ребята их тоже приняли. И я где-то смог объяснить, почему... Мы переходим. И, и ребята тоже как-то очень хорошо на это отреагировали. Поэтому обычно в таких трансформациях бывает ну, какой-то негатив. да, вот Кроме позитива бывает негатив. Кто-то э, ну, эту трансформацию не принимает и уходит. А у нас это было в каком-то вообще минимальном количестве. И я бы сказал, что в подавляющем большинстве э, ребята перешли в Нексайн с удовольствием. Я думаю, что это во многом из-за того, что все-таки мои айтишники шли к айтишникам. К, э, такой, к родне такой, да, mm -hmm. там в корп-культуру, которая для там, нас была максимально близка.
0: А насколько сильно вообще отличалась корпоративная культура?
2: Да я не скажу, что вот она, она отличалась э, за запредельно, mm -hmm. но айтишники же, они немножко другие, да, ведь это такая тонкая материя. Я, я не смогу объяснить, чем корп-культура там одна отличается от другой, но э, то, что в Нексайне для IT
1: корп-культура, она более родная более близкая, это факт. А ты вот говоришь, что айтишники это вот какие-то другие люди. А вообще, чем отличаются вот айтишники от
2: как раз... -таки? От не айтишников? Да, от не айтишников. Это, это знаешь, мне кажется, это... Ну, многие над этим думают, потому что ну, мир-то ведь он айтишный сейчас, да? Ведь, там, эти, Цифровая
1: культура повсюду, да. Ну, это,
2: там Google, Apple и так далее, там, и, и другие компании в топе, они все айтишные, поэтому там, если вот поискать, там, чем же там айтишник от не айтишника отличается, и там этих айтишников набрать, наверное, в этом и, и заключается там, да, там, успех компании, секрет успеха. Если так говорить, то, ну, во-первых, айтишники все-таки разные, да? А, но если составлять портрет среднестатистического айтишника, то это очень системные люди. Вот прям максимально системные люди. Очень логичные, иногда через чур логичные, там, где не надо, как бы логику включать, они включают эту логику. И, ну, наверное, среди айтишников тоже большой процент все-таки интровертов, не там, экстравертов. Хотя тоже встречаются экстраверты, некоторые там и, и рассказывают, и там так, что не перебьешь, и там, простите, не заткнешь э, там, шутками, прибоутками, но все-таки, если в подавляющем большинстве, то это интроверты.
0: Есть в массовой культуре такого образ айтишника. Как ты считаешь, он вообще соответствует действительно? А
2: какой то образ? Ну, вот в свитере растянутом. Да, да да В тапочках в этих. Соответствует, да. Ну ты же не
0: похож
2: на него. Кто-кто тебе сказал, что ты настоящий айтишник? Я же вот когда-то 20 лет был назад. Вот 20 лет назад такие были.
1: сейчас так. Сейчас Все так. Нет, ну ты же руководитель все равно айти-звена. И так или иначе на этом завязан. Вот у меня такой вопрос. В IT, в принципе, всегда нужно развиваться. Да, это правда. А вот ты каким образом развиваешься? Каким образом? Получаешь какие-то новые знания из технологий, может быть, или ты больше в менеджмент двигаешься? Ну,
2: конечно, менеджмент уже там, в большей степени. Но и про технологии тоже не забываю. тоже стараюсь там, посещать и разнообразные обучения, там, семинары по телекому, по IT-части, чтобы не отставать и понимать, каким образом нашего любимого оператора развивать вперед, куда-то двигать. Ну и по менеджменту, конечно, там, безусловно, где-то и литература, где-то смотрю на успешных других менеджеров, которые для меня являются примером, и стараюсь у них копировать какие-то интересные фишки. Например, Nexign, знаете, классная штука, тоже, как бы то, что мне очень нравится. В и опять-таки, это можно вернуться в корв-культуре. Это максимальная открытость и открытость для людей. То есть, когда мое подразделение приходило в Nexign, вот как раз там вот эти, да, полтора-два года назад, меня очень подкупило то, что топ-менеджмент встречался с ребятами и рассказывал про цели компании, про задачи, про то, как выглядит рынок биллинговых систем, какие наши сильные стороны, какие слабые стороны, куда можно развиваться, как завоевывать рынки будем и так далее. Это было очень круто, вот вообще нереально круто. И было тогда много очень позитивных таких ярких отзывов. Многие говорили, это прямо вот, наверное, впервые там, за карьеру, там, мы работали во многих компаниях так, чтобы вот настолько детально и настолько э, четко рассказали и про стратегию, и про то, что это за компания. Вот для многих это, ребят, важно, когда большой руководитель разговаривает и объясняет, что происходит, как происходит, почему происходит.
0: Ты стараешься точно так же подходить? Стараюсь,
2: к... да. Стараюсь тоже быть максимально открытым. Если говорить про офис и мой кабинет, у меня, мне кажется, единственный кабинет, который просто зеркальный, такой стеклянный. И там всегда открыта дверь. Можно зайти, что-нибудь спросить, рассказать и так далее. То есть для общения, коммуникации я стараюсь быть открытым.
0: А у вас с ребятами есть какие-нибудь, там, не знаю, неформальные способы коммуникации, как-то поддерживать отношения помимо работы? Конечно.
2: Конечно, есть. Ну, например, у нас есть беговой клуб в Москве. Мы с ребятами каждый понедельник бегаем в таком неспешном разговорном темпе. Основное – это пообщаться. Ну, хотя мы так в последнее время начали уже бегать и, и, и тренера позвали, уже как-то это больше на спорт стало похоже, но да, но, 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 но тем не менее основная цель – это все-таки пообщаться и как-то вот в приятном коллективе там, после работы провести время. Кто в Москве, всех приглашаю по понедельникам,
1: около оружейного бегаем в красивом месте, там, делегатский сад, поэтому welcome, присоединяйтесь. Yes, я сейчас представил себе картину, бежите, 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 к тебе подбегает Андрюх, ну что там, как по статусу? Ну, по так проекту? и есть, так, так,
2: так, так и есть. Там просто ребята ж из, из разных подразделений. Там где-то я рассказываю какие-то вещи интересные. Например, там приходил в Дуба рассказывал про особенности Позгрия а почему нет ну, мы бегаем и, и про это можем поговорить бегом лекциями да. там как бы да там ну, все все что угодно это не, да не только это
1: вместо ты знаешь б... иногда подкаст слушаешь когда бежишь
2: это максимально полезно это и да там и здоровье и образование одновременно сегодня одного флаконе и не очень дорого кстати ну да, главное, главное ну, нужны только кроссовки и, и желания, люди. И, желания да, и правильные люди.
0: А как помимо бега ты любишь отвлекаться, переключаться? У
2: меня вообще много спорта в жизни, стараюсь э, им заниматься регулярно, играю с кош, например, два раза в неделю, по крайней мере, хожу, рублюсь, там, сбрасываю адреналин и отрицательную энергию, ну а так э, дети, дети тоже там, -то стараюсь с ними возиться. Это тоже очень сильно отвлекает и переключает от работы на что-то другое.
0: Кстати, влияет как-то на отношения с детьми вот эта позиция, что ты привык руководить?
2: Ну, безусловно, я в семье всеми руковожу, да, да, даже котом. Есть у вас, нет, какая-то? я пытался, пытался таск-менеджер вести, как бы, в семье. Я, как бы, мне сразу объяснили, что все, короче, там, как бы, все, все, все понятно,
1: ты руководитель, но мы то давно папу выберем как бы. Так что это, это не получилось. А так вот ты говоришь, что сбрасываешь напряжение, адреналин, то есть получается, -то рабочая на неделю у тебя обычно такая прям напряженная, да? Ну, конечно. Но безусловно. Но все равно, что там, да, большое подразделение, бывают и инциденты,
2: бывают и какие-то проекты с жесткими дедлайнами. Ну, безусловно, конечно, это, это всегда стресс. Но я могу сказать, что я настолько к нему привык, что без него уже и не могу. То есть там в отпуске, когда там недели-полторы проходит еще нормально, а потом вот уже начинаешь как-то скучать без этого адреналина, и уже как-то так тоже голова переключается, думаешь, так, а сейчас я вот вернусь, там что-нибудь такое вот попробуй, вот такое попробуй, вот такое вот мы придумаем. Давно Поэтому, никакого обрала
0: да, не происходило. Некомфортно. Ну вообще, не ну, ну, вообще
2: могу сказать, что, ну, у нас же большой кусок это эксплуатация. Кто когда-то работал в эксплуатации, и вот там, инциденты там, и прочее. А, говорят, да, это очень тяжело, но когда уходит куда-то, вот этого адреналина не хватает. Поэтому, в общем, адреналин, да, там, заменяет много что. Можно кофе не пить, можно просто mm -hmm. на работу
0: сходить, ну. сразу,
2: сразу будешь бодрячком.
0: А в жизни помимо работы у тебя есть вот эта потребность в адреналине какая
2: Не-не, я вообще вот там с точки зрения экстрима какого-то ну, вообще ни разу не экстремал. Ну, если марафоны не считаются экстримов, то, то точно не экстримал.
0: Это смотря для кого, для вот меня это... считается, например.
2: Ну это все, вот это бегового клуба, да, там как бы там, ненавязчивая атмосфера вот привела кого-то по полумарафону, кого-то к марафону. А так нет, я вот какие-то прыжки там с там, и там какие-то там экстремальные другие виды спорта, не вообще не для меня точно нет. Вот. Хотя там в жизни тоже были всякие там, экстремальные ситуации. Там, то, если тот же Екатеринбург, вспоминает, там была телевизионная вышка 220 метров высотой. Ее сейчас уже нет. Ее там, взорвали, вместо нее поставили, там, точнее, по-моему, строят еще ледовый дворец. Вот. Я на нее забирался. И если вы представляете, что там лестница, и просто по ней там, надо так вот вверх лезть. Это ни разу не так. Там арматура 2 на 2 метра, и надо постоянно подтягиваться. И, в общем, это было... Это была какая-то рабочая задача? Это, не, это, б... это была не рабочая задача. Мне просто друзья сказали, погнали, залезем на эту телевышку. И как-то... Я-то как раз себе представлял, что там по лестнице... просто. бы нет? Я из телекома полезу на телевышку. Ну да, да, да. Просто по лестнице подняться, ну господи, ну 220 метров там, где наша не пропадала. Я был в белой футболке, и конечно, когда я это все увидел, ну, в общем, да, там, как-то как было не по себе. Э, но у нас что было, наверное, около десяти человек, но восемь посмотрела, посмотрела. На это все сказали, мы не полезем. Но я человек упорный, в общем, на эту телевышку залез. Она было очень красиво, но вот мне кажется, была какая-то дурость. Я все-таки стараюсь такие экстремальные вещи не делать. Хотя, если посмотреть на панораму Екатеринбурга, то она была очень похожа на Вашингтон. Один в один можно в интернете поискать фотографии в Екатеринбурге, Вашингтон, с этой телевышкой. Прямо вот вообще как бы не отличить. Очень 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 интересный был план, но теперь этой телевышки нет.
0: Очень десный отзыв Екатеринбурге.
2: Хороший город. Там, где офисы НКСН, мне кажется, вообще плохих городов нет. Каждый город по-своему прекрасен.
0: Ты, получается, три города поменял за годы работы в телекоме. Как вообще все эти переезды воспринимались? Не было ли тебе там тяжело. Какой из этих городов ты любишь больше
2: всего? Это каверзный вопрос про тот, какой город люблю больше всего. Я люблю все три города, и если в мой кабинет заглянуть, у меня будет там несколько картин, и будет и Екатеринбург, и Санкт-Петербург. Я вот эти частички стараюсь вот как-то вот близко к сердцу держать, поэтому три города любимых. а Переезды, переезды знаешь, из Екатеринбурга в Питер был простой, это мы сразу с семьей переехали, там, собрали вещи, это произошло там буквально, может быть, за неделю, вот. а из Питера в Москву я переезжал очень непросто, я почти два года жил на два города ездил каждую неделю на Сапсане в Москву и в Питер. Это, это очень сильно выматывало, но еще выматывало то, что, конечно, ты не видишь и там, семью, детей. Вот это был непростой переезд, и поначалу мне Москва не очень нравилась, но постепенно я нашел там свой уголочек такой, свой Питер внутри Москвы, и скажу так, что теперь Москву я очень
1: сильно люблю.
0: Ну что, перейдем к Блицу?
1: Да. Давайте. Итак, Блиц. Короткие вопросы, и короткий ответ. Угу. Посоветуй книгу, которая обязательно зайдет айтишникам. Камасутра для оратора. Пускай будет гандапас. А я могу
2: прокомментировать, потому что... Да, ты можешь быть крутым айтишником, ты можешь быть мега-гуру, ты можешь делать супер-вещи, но если ты про это не сможешь рассказать миру, считай, что ты ничего не делал.
0: Три места, где стоит побывать?
2: Многие сейчас поехали в Турцию, не знаю, с чем это связано, там мне очень нравится Каппадокия. Я считаю, что стоит там побывать. Я, правда, у меня там есть одно незакрытое дело. Я был в Кападоге долго, много что там посмотрел, но не полетал на воздушном шаре. Но видел их, да? Безусловно, видел, но этого почему-то мне недостаточно. Поэтому у меня вот здесь вот гештальт не закрыт. Я думаю, что я когда-то туда вернусь, вот именно полетать на воздушном шаре. Если говорить про Россию, это Суздаль. У меня это тоже одно из любимых мест. Там глаз радуется. прям это очень... Ну, там стоит побывать, правда, если не были. Подскажу, куда сходить. Там очень все здорово. Ну, и если говорить про какой-то такой, может быть, пляжный отдых. Хоть я там не очень люблю Египет сам по себе, но Красное море с его многообразием и красотой... Для меня это там, прям топ. Поэтому, в общем, вот как-то так. Это, из разных уголочков получилось, ну, да. Ну, а если там тоже возвращаться к таким, таким местам, как будто я, я не был, но очень хочу побывать, на удивление, в Китае. Мне очень интересно,
1: как вот эти люди живут. Они же другие совсем. Куда потратишь годовую премию? В софт, в развитие себя или в гаджете?
2: Ну, для гаджетов. Ну, у нас есть кафетерии. Поэтому первый вариант.
0: Хорошая рекламная интеграция. Приходите в NexSign. У нас привет, есть Верри, да. Опиши типичного NexSign.
2: Типичный NexSign? Я вот когда айтишников описывал, плюс-минус, мне кажется. То же самое, только зеленое. Да, да, только зеленое, только еще лучше. Главная ценность жизни.
1: И какая главная среди ценностей NextSign?
2: Главная ценность жизни... Да знаешь, я думаю, что это моя семья. Главная ценность NextSign – сент-кастами. Я всегда думаю про клиента. Даже даже по ночам. Ну,
0: потому что ты с ним 20 лет. <смех> да, 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 да.
2: Потому, что, <смех> потому что я им был когда-то.
0: У тебя есть мечта, кроме воздушного шара? <смех> <смех> ну
2: да, есть мечта. Не поделюсь, потому что она не сбудется. Хороший ответ, да.
1: Ну и последний тогда вопрос. Твой главный совет всем тем, кто находится там, за кодом? Творите, жгите, и все будет зашибись. Огромное спасибо. Спасибо вам.
0: Спасибо, Андрей, за интересную беседу.
1: Ну и на этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо слушателям, что были вместе с нами. Пока-пока. Пока.
0: Друзья, нравится кто за кодом? Тогда подписывайтесь на подкаст в популярных приложениях. Так вы сможете слушать новые выпуски самыми первыми. А если захотелось побольше узнать о работе в Nexine и, может быть, даже присоединиться к нашей команде, то загляните на карьерный сайт job.nexine.com. Там информация об открытых вакансиях, стажировках, наших ценностях, корпоративной жизни и о многом другом. Слушайте классные подкасты, прокачивайте харды, софт-скиллз, а мы будем рассказывать, кто скрывается за кодом.